0: Ich bin zu den Piraten gekommen, im Grunde, also ich bin Kultur- und Sozialwissenschaftlerin, bisher keine Politikerin in dem Sinne, und ich bin über die Technikgeschichte zu den Piraten gekommen und über das Thema soziale Teilhabe, also bedingungsloses Grundeinkommen, BGE und fahrscheinloser Nahverkehr. Und also diese sozialen Themen waren eigentlich das, was mich vor fünf Jahren wirklich so interessiert hat. Ich gehöre jetzt vielleicht nicht zu diesen Leuten, die nur aus Internetgründen eine Partei gewählt hätten. Aber diese andere Geschichte, also Teilhabe, Transparenz, Bürgerbeteiligung, das sind die Themen, die mich also damals wirklich überzeugt haben und eben auch das Wahlprogramm, was 2011 gemacht worden ist und was wir jetzt, denke ich, weiter gestrickt haben in einer bestimmten Art und Weise.
1: 147. Ich sitze hier mit Bettina Günther. Hallo Bettina.
0: Hallo Martin.
1: Ja, wir wollen vor allen Dingen auch über dich sprechen und äh, den Wahlkampf der äh, Piraten. Äh, wer bist du überhaupt?
0: Ja, also ich heiße Bettina Günther oder Tina Günther, je nachdem. Ähm, ich bin seit etwas über fünf Jahren bei den Piraten. Ähm, ich wohne in Steglitz-Zehlendorf. Äh, ja, was mache ich alles so? Ich bin eigentlich äh, Kulturwissenschaftlerin, habe mich lange mit Technikgeschichte befasst, habe im Museum gearbeitet äh, und äh, technikgeschichtliche Ausstellungen ähm, konzipiert. Hier und im weil,
1: Technikmuseum?
0: oder? Ähm, in Berlin leider nicht. In Berlin habe ich... Damals eben nicht so richtig einen Fuß an den Boden bekommen. Ich habe mhm. im Technischen Museum in Wien gearbeitet, zum mhm. Beispiel. Habe da ähm, drei Jahre lang an eine, einer, ähm, also daran, dass wir die Dauerausstellung äh, f- so neu konzipiert haben. Das heißt, Alltag eine Gebrauchsanweisung. Und da geht es mhm. im Grunde darum, wie, wie Technik den normalen Alltag bestimmt. Also vom. Äh, ja, von der Wasser- und äh, Strominfrastruktur bis zu ähm, Haushaltsgeräten, äh, Hygienevorstellungen, ähm, Stadtentwicklung und sowas alles. Also es war sehr, sehr spannend. Spannend, ja. Mhm. Mhm. ja, und in dem Bereich gibt es aber nicht so wahnsinnig viel Beschäftigungsmöglichkeiten. Und ich habe jetzt für mich gerade was ganz Neues. Und ich bin jetzt Lehrerin in einer Willkommensklasse. Ich habe nämlich unter anderem auch Germanistik studiert und damit Ah. kann ich jetzt im Zusammenhang mit einer Zusatzausbildung äh, Deutsch als Zweitsprache eben in einer Willkommensklasse mit Geflüchteten Ah. arbeiten. Das ist das, was ich jetzt halt mache.
1: Das ist doch auch sehr interessant.
0: Ja, das ist auch sehr interessant. Das passt auch irgendwie immer ganz gut zu den Themen, die wir als Piraten haben, weil man natürlich auch gleich immer sieht, wie ja, wie die dann jeden zweiten Tag zum Lageso geschickt werden oder ähm, ja. Jugendliche plötzlich aus ihrer Unterkunft rausgerissen werden und ganz woanders hin verfrachtet werden und also so viele, viele absurde Dinge, die dann da passieren.
1: Hm. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und, und wie ist so die, also jetzt mal, also das interessiert mich wirklich, das, ist, das war jetzt nicht unser Thema, da hätte man <lacht> extra Podcast machen können, wie funktioniert das so in so einer Willkommensklasse? Da sind also Schüler, die ungefähr so das gleiche Niveau wahrscheinlich haben, was das Deutsch äh, angeht und was das Deutsche angeht oder oder ist das ein unterschiedliches mhm. Niveau und und was macht man dann mit denen?
0: Also es werden, äh, für jede Klasse werden ungefähr 15 Leute eingeladen, dann mhm. Kommen meistens so zwölf ungefähr, Mhm. weil ein paar sind in der Zwischenzeit schon wieder ganz woanders, in Mhm. irgendwelchen anderen Unterkünften. äh, Teilweise vielleicht auch schon jemand abgeschoben oder jemand in ein anderes Bundesland verfrachtet oder woanders zur Schule gegangen. Mhm. Ähm, Und dann guckt man erstmal, ja, auf welchem Niveau sind die. Viele von denen sind ein bis drei oder fünf Monate in in Deutschland. Und die können dann unterschiedlich viel. Also es gibt dann welche, die haben schon mal an irgendwelchen kleineren Kursen teilgenommen, Integrationskurse oder Kurse von Ehrenamtlern in ihren Unterkünften. Manche können eigentlich noch fast gar nichts. Und an der Schule, an der ich bin, an dem Oberstufenzentrum, da sind Jugendliche also ab 16 Mhm. bis 21, bis 23 ungefähr. Und ähm, ja, also wir haben jetzt sechs Klassen. Und versuchen so ein bisschen unterschiedliches Niveau auch einzurichten. Aber mhm. man muss natürlich auch immer so ein bisschen in die Breite gehen und das ein bisschen, ein bisschen Binnendifferenzierung. Also mhm. als, ich im, als ich angefangen habe, habe ich äh, auf einmal plötzlich zwei gehabt, die eigentlich schon ganz gut Deutsch kannten. Und dann hatte ich ein oder zwei, die ich erstmal alphabetisieren musste und mhm. alle im gleichen Kurs. Oh. Und in dem Moment konnte man das auch noch nicht ähm, auseinander dividieren. Es kann sein, dass jetzt der eine, der alphabetisiert werden muss, jetzt noch in einen anderen Kurs kommt, weil die sich einfach dann nochmal spezieller
1: damit beschäftigen. Hm. Aber also alphabetisiert heißt, der ist zwar, sagen wir mal, 16 oder so, kann aber äh, … Der ist
0: 19, kommt 19. aus dem Irak, hat ähm, <lacht> gesagt, dass er vier Jahre in der Schule war, aber die allermeiste Zeit äh, eben nicht wirklich in die Schule gehen konnte, weil die Taliban  letztendlich da so eine Struktur aufgebaut haben, wo äh, die Leute sich immer sehr genau überlegt haben, schicke ich mein Kind überhaupt zur Schule? Es könnte ja morgen einen Anschlag geben oder was auch immer. Und dann dann gehen diese vier Jahre ins Land, ohne dass die Kinder wirklich in der Schule sind. Mhm. Und während seine Cousine, die aber in einer Stadt lebte, ähm, eigentlich super gut. Also die kann Arabisch, die kann Kurdisch, die ähm, Mhm kann eigentlich sogar, fängt jetzt an, Deutsch zu lernen, die, die kann das alles sehr gut, also auch innerhalb von äh, gleichen Familien gibt's dann sehr unterschiedliche, ja, Bildungsstandsstände,
1: wie man das so nennen kann. Ja. Ja, das ist sicherlich alles äh, ziemlich interessant. Und du machst dann also so klassisch äh, Deutsch als Fremdsprache. Du machst also dann mit denen wahrscheinlich irgendwelche Texte, dann wird darüber gesprochen und so. Äh, Oder machst du auch Grammatikunterricht? oder Wie sieht das aus?
0: Also im Grunde sollen wir fünf Stunden am Tag Deutschunterricht machen. Mhm. Und das ist schon ganz schön äh, anstrengend, wenn man fünf Stunden wirklich genau das Gleiche machen würde. Mhm. Ähm, Ja, ja. Und Ich mag das nicht so gern, wenn man das so stark über die Grammatik aufzieht, aber so ein bisschen Struktur müssen sie Mhm. natürlich auch Mhm. lernen. Aber man lernt halt, ja, so ein bisschen, also zum Beispiel ähm, die Wie und Was-Fragen und ähm, ja, so nach und nach müssen müssen die halt all diese Sachen lernen. Also ich mache auch immer ganz gerne mal Spielchen oder, also ich komme so ein bisschen oder ich mache ja auch Bildungspolitik und mhm. mag halt eigentlich Reformschulen und Montessori-Pädagogik und sowas. Ähm, aber meine Schüler, die kennen nur Frontalunterricht. Das heißt für die, die fragen dann bei manchen Sachen: Ist das Schule? Mhm. Müssen wir das machen? Und mhm. sowas. Also mhm. die sind dann eher ein bisschen irritiert. Also das mhm. heißt, also selbst schon bei Partner- und Gruppenarbeit. Ähm, das sind so Formate, die die erst so nach und nach lernen müssen. Ja. Die sitzen eigentlich immer da, gucken einen an und wollen wissen, was sie jetzt im nächsten Moment machen sollen. Ja. Also ja. soll ich jetzt diese Frage beantworten? Soll ich jetzt etwas aufschreiben oder sowas? Also ja. da ist jetzt nichts mit Eigeninitiative im Moment. Das heißt, die müssen jetzt auch noch mal so ein bisschen lernen, dass Schule vielleicht ja. auch ein bisschen anders sein kann. Na ja. Und äh, ja, aber die die haben ja die Zeit, das zu lernen. Also sie sind mm. halt sehr motiviert und mm. willig, ja das, ich all auch. das zu tun. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, das ist ja eigentlich sehr schön, wenn man es mit motivierten Menschen zu tun hat. Das ist ja, äh, ja, also sage ich immer als eigene Erfahrung. <lacht> ja, ja. Ähm, gut. Ich hatte noch eine persönliche Frage. Du bist ja auch promoviert. Äh, was hast du gemacht als Dissertation?
0: Ähm, ich habe äh Kultur- und Sozialwissenschaften studiert. Erst in Göttingen und dann Mhm. äh, bin ich nach Berlin gegangen und hatte eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der damals noch Hochschule der Künste, jetzt Mhm. Universität der Künste, ähm, im Bereich Kulturgeschichte. Mhm. Und ich habe mich immer mit Konsum- und Technikgeschichte äh, beschäftigt und habe dann in meiner Dissertation geschrieben über ähm, Wohnen in den 50er Jahren, und zwar über Technikaneignung und äh, ja, im Grunde Konsum- und Technikaneignung in den 50er Jahren, also mhm. Ausbildung von Konsumstilen, ähm, mhm. im Grunde ging es auch um solche Fragen wie warum schaffen sich Leute zuerst einen Fernseher an, bevor sie sich eine Waschmaschine anschaffen, ah, ja. das ist schon ähnliches, wo wir von heute vielleicht drauf gucken würden und sagen würden, na eine Waschmaschine ist doch viel wichtiger, die erleichtert einem doch die Arbeit mhm. äh, und der Fernseher, naja, ist so ein on top, aber Mhm. Damals haben viele Leute das offenbar etwas anders gesehen, weil der Fernseher war das, was, was ihr, ihr Leben sozusagen verändert hat. Mhm. Während Ob man mehr Arbeit hat oder weniger Arbeit, ja Gott. Mhm. Einerseits machen es eh die Frauen und andererseits, also das war sozusagen mhm. sowohl für die Frauen als auch für die Männer klar, dass diese Arbeit halt gemacht werden muss.
1: Hat mhm. keiner
0: darüber diskutiert. Mhm. Und ja, das mhm. kam dann eben erst ein bisschen später, also.
1: ja. ja sicherlich hm. heute anders. Und das erste, was ich gekauft habe, als hm. ich nach Berlin gezogen bin, war eine Spülmaschine. Hm. Also ich hatte keine Lust mehr hatte auf Spülen mit der Hand. Ich hatte vorher mit der Hand gespült. Ich hatte allerdings keine Waschmaschine vorher, weil ich da eine, eine Waschmöglichkeit hatte in dem Haus. Und deshalb musste ich mir auch noch eine Waschmaschine kaufen. Und das erste, was ich mir gekauft habe, war eine Spülmaschine, weil ich mir gedacht habe, also Not gehe ich einfach in den Waschsalon. Uh, und uh, das habe ich aber nicht lange gemacht. Ich habe dann auch schnell an der Waschung.
0: <lacht> ja. Naja, Na ja, heute gehört ja die Spülmaschine eher zum Standard als. Genau. Also ich habe noch genau. in, in riesengroßen mhm. WGs gewohnt, wo wir gespült und die Tassen ja, ja. übereinander gestapelt haben. Das wäre ja heute auch Hatte nicht ich denkbar. Auch. Hatte ich auch. Heute würde ja. Ja, es hat ja jede ja, WG auch mit drei Leuten schon eine ja. Spülmaschine
1: die Erfahrung mit dem Spülen in der WG habe ich auch mal gemacht im Laufe meines Lebens. Aber das wollte ich dann nicht mehr machen. Und da habe ich gesagt, so, jetzt muss eine Spielmaschine her. Und ich muss wirklich sagen, eine Spielmaschine ist eine große Entlastung. Das hat man nicht so im Blick, weil man immer denkt, oh, man kann ja auch mit der Hand spülen und so oder man isst sowieso wenig. Aber irgendwas fällt immer an und dann hat man es immer rumstehen. Und bei der Spielmaschine ist es dann weg. Das ist also das Schöne. Naja gut, müssen wir jetzt nicht weiter drüber sprechen. Aber das ist äh, also sehr interessantes Thema. Gibt es die im Netz zu lesen, Ähm,
0: Nee, die gibt es nicht im Netz. Die gibt es... Äh noch auf Papier und ich habe eigentlich überlegt, dass ich sie gerne mal digitalisieren wollte, aber Achso. bin dann bisher daran gescheitert, dass ich einfach nicht die Zeit hatte, mich darum hm. zu kümmern, hm. in welchen Formaten und wo macht man das und, hm. und sowas alles. Ja. Also ja. Ja. ist was, was ich irgendwann nochmal tun werde.
1: Hm. Klar. Ja, ja, es ist schwierig. Ich meine, hm. das ist ja auch zu einer Zeit entstanden, als das noch gar nicht so war mit dem Digitalisieren, aber es gibt sie inzwischen. Bei Google Books, also von daher mhm. haben das andere dann übernommen. Ähm, ja, äh, ja, schön, also haben wir jetzt einiges über dich erfahren und jetzt äh, müssen wir mal auf deine Kandidaturen kommen, denn du kandidierst ja gleich mehrfach. Also erstmal äh, bist du auf der Liste fürs Abgeordnetenhaus auf Platz 4. Und äh, dann bist du ja auch noch Direktkandidatin in Steglitz-Zehlendorf. Und dann bist du auch noch BVV-Kandidatin. Also fangen wir mal an mit der, mit der äh, äh, Liste. Ähm, da bist du ja, glaube ich, ja auch so eine der ersten Frauen ne, da oben. Hm, ich Liste. bin die erste Frau auf der Liste, Frau. Frau. Ja. Ja, ja. Hm, ja. Wer ist denn vor dir? Also ich weiß, FJ ist auf Platz zwei, Bruno ist ja der Spitzenkandidat. Bruno,
0: FJ, Phil, dann komme ich und dann kommen Simon und
1: Alex irgendwann. Hm, hm. Ah ja, Hm. also und wie ist das so? Hast du da viel, äh, wirst, wirst du da oft angesprochen oder hast du da viele Termine? Denn Ich meine, du bist ja dann, wenn die Piraten reinkommen, dann bist du ja dabei.
0: Wenn die Piraten reinkommen, dann bin ich dabei, ja im Moment ist es mit den Terminen so, dass es ganz viele gibt, die wollen äh, nicht Kandidaten, sondern die wollen Abgeordnete. Ah, Und äh, da müssen dann eben auch die Abgeordneten hin. Also ich hatte eine bisschen absurde Geschichte. Das war, glaube ich, an der FU. Die wollten, die haben was zu Gleichstellung gemacht Mhm. und wollten äh, jemand haben. Und dann hat äh, Simon, der das ja vertritt im Abgeordnetenhaus und ich finde, er vertritt das auch eigentlich sehr gut. Mhm. Aber der hat halt gesagt, äh, Tina, geh du doch hin. Und ich habe mhm. gesagt, ja klar, würde ich machen. Dann hat er mich angemeldet und haben die gesagt, nein, sie wollen einen Abgeordneten. Und dann musste Simon hingehen, also um, obwohl es um Gleichstellung ging, wo mhm. äh, sie ja sich gedacht haben, na ja, könnte ja doch durchaus eine Frau hingehen. Aber gut, mhm. in dem Fall ist eben Simon hingegangen.
1: Ja. War und dann so. weil jetzt, wo ja auch Frauen auf der Liste sind. Ist das eigentlich, finde ich das eigentlich auch gut, wenn da eine Frau hingeht? Und vor allen Dingen, es geht doch um die, die jetzt zur Wahl stehen und nicht um diejenigen, deren Amtszeit halt endet. Das ist halt das Seltsame. Aber ich kenne das. Ich war ja bei der Rosa-Elefantenrunde und da war es auch so, dass Abgeordnete eingeladen wurden. Also die Einladung ging explizit an die äh, an die querpolitischen Sprecher oder querpolitischen Sprecher äh, der Fraktionen und äh, ich bin dann aber geschickt worden von äh, Alexander, aber es ging über die Fraktion und nur bei der SPD war ein Nicht-Fraktionär äh, und natürlich bei der FDP die ja nun gerade nicht im Abgeordnetenhaus sind, ähm, war dann eben ein Nicht-Fraktionär, gut bei der AfD war auch ein Nicht-Fraktionär, weil, weil die auch noch nicht im Abgeordnetenhaus sind, aber sonst war, ging das eben über die Fraktion und das war mir auch, äh, fand ich auch seltsam denn wie gesagt, es soll um die Zukunft gehen und nicht um die Vergangenheit, aber so ist das manchmal. Das ist eine ganz ja, ich schwierige Ich glaube, Zeit.
0: dass die meisten ähm, Leute, die einladen, die sehen gar nicht, dass es da einen mhm. Unterschied mhm. geben könnte. Die sehen ja. so eine Kontinuität und sehen, ja, da sind Leute im Abgeordnetenhaus, mhm. genau die gleichen mhm. wollen wiedergewählt werden, also mhm. sprechen wir genau die an. Und das genau. ist ja auch häufig der Fall. Genau. Also bei vielen Parteien ja. ist das ja auch so. Mhm. Bei uns ist es eben gerade nicht so oder bei manchen Kleineren. Manchmal gibt es auch personelle... Ähm, Brüche irgendwo, aber das wissen ja die Außenstehenden oft auch gar mhm. nicht. Und von daher richten die das eben an die Fraktionen. Und naja, bei unserer Fraktion, die ja ein bisschen auch im Unterschied steht zu dem, was die Partei macht, ist es natürlich äh, manchmal ein bisschen schwierig dann an mhm. solchen Stellen. Mhm. Aber ja. wir kriegen es ja dann letztendlich ja doch hin. Also ja. ich meine, ich reiße mich jetzt auch nicht nach jeder äh, Podiumsdiskussion. Es bleiben immer noch genügend übrig. Aber mhm. es gibt dann... Also zum Beispiel Phil oder Simon oder so, die rennen halt von einer zu anderen, Mhm. wo sie hingeschickt werden. Ähm, Die wären vielleicht auch ganz froh, wenn sie bei dem einen oder anderen mal sagen könnten, ja, da geht jetzt jemand anders hin oder sowas. Mhm.
1: Mhm. Und dann bist du da sicherlich aber auch als Direktkandidatin gefragt.
0: Ja, hin und wieder als Direktkandidatin. Ähm, Wobei auch da ist es manchmal so, also es gibt Sachen, da werden direkt also wirklich die Direktkandidaten angefragt und Mhm. es gibt welche, da werden die BVV, die jetzigen BVV-Verordneten gefragt Mhm. und das äh, bin ja dann wiederum nicht ich, weil ich bin damals, als die Liste aufgestellt wurde, da war ich noch nicht Mitglied. Ich Ah, bin kurz danach, ich bin sozusagen im Wahlkampf äh, Mhm. 2011, da bin ich eingetreten, aber da war… eigentlich, ähm, die Liste war fertig. Da war für mich Mhm. nichts zu holen. Mhm. Da habe ich die anderen unterstützt und ich hatte ja auch eh noch keine richtige Ahnung von dem, was die da gemacht Mhm. haben. Insofern war das damals auch völlig in Ordnung. Mhm. Ähm, Ja, und insofern bin ich da nicht in der BVV und auch keine Nachrückerin. Mhm. Und dann waren da auch wieder andere gefragt. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also Mhm. ich habe jetzt auch mehrere Diskussionen mitgemacht. Also zum Beispiel in Neukölln, das war dann irgendwie sehr... Sehr witzig mit den entsprechenden äh, Leuten, bei na wer die Seniorenrunde? Und ja, ich dachte ja. erst, na ja, das sind dann ja vielleicht so 20, aber nein, das waren 60 oder 80 Leute, die dann da mhm. Kaffee und Kuchen ja. und sowas. Also die <lacht> dachte ich, oh, die können schon richtig mobilisieren immer noch. Ja, also, ja. Aber mh.
1: da sind wir dann ja schon wieder bei der BVV, also bei der Bezirksverordnetenversammlung. Da ist ja nur eine Besonderheit, dass du da auch kandidierst, aber in Neukölln, also mit in einem anderen Bezirk. Wie kommt denn das?
0: Also zuerst, also ich wohne in Steglitz-Zehlendorf und mhm. war auch erst da auf der Liste und dann hat sich aber herausgestellt, dass ähm, die Piraten in Neukölln einfach nicht mehr viele Kandidaten hatten. Mhm. Das liegt so ein bisschen daran, dass also Anne Helm damals eben ausgetreten bzw. Zu jetzt zur Linken gegangen und noch ein paar andere Leute ähm, da weggegangen sind. Mhm. Und ähm, Neukölln ist als Innenstadtbezirk eigentlich ein relativ, also einer, wo Piraten relativ gute Chancen Mhm. haben, auch immer eine gute Basis und sowas. Und ähm, dann wurde halt so ein bisschen rumgefragt, wer kann sich denn vorstellen, woanders hinzugehen. Und dann Mhm. habe ich mir gedacht, also wir haben in steglitz zehlendorf eigentlich eine sehr lange Liste. Also wir sind... Mhm. Das ist ja auch
1: mal gut, also in der Vergangenheit waren es zu Listen
0: Genau, Ähm, das ist sehr gut, Ähm, aber ob da jetzt 14 Leute draufstehen oder 13 oder 12, das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, Mhm. jedenfalls Mhm. nicht dann, wenn man jetzt in einem anderen Bezirk, also ich weiß nicht, ich sehe das so ein bisschen, das darf man wahrscheinlich so nicht sagen, aber als so eine Art Entwicklungshilfe, also jetzt äh, hinzugehen nach Neukölln und zu sagen, in so einem einem Bezirk, die Piraten wieder hochzubringen. Mhm. Ja. Und wir haben da Viktor mit dabei, der als äh, äh Assistent in der Fraktion gearbeitet hat, der mhm. sich super gut auskennt. Ja. Und ich bin ja. selber auch ganz oft in Neukölln, also auch vorher schon. Das ist so ein Bezirk, auf den ich mich schon oft beziehe, wenn ich, sagen wir mal, mehr Urbanität als in Steglitz-Zehlendorf mhm. möchte, dann ist das so ein Bezirk, wo ich oft bin. Von daher denke ja. ich, habe ich mich da gut eingearbeitet. Also.
1: Ja. Ja, nee, also ich finde, das ist auch äh, durchaus machbar. Äh, und wir hatten das ja bei uns auch lange Zeit in, äh, äh, in Tempelhof-Schöneberg. Wir hatten ja jemanden, der sogar Direktkandidat im Wedding war und da auch äh, gut erfolgreich, gleichzeitig aber auch als Nachrücker auf der WVV liste in Tempelhof-Schöneberg. Und der ist ja dann tatsächlich nachgerückt, weil es ja... Äh, weil ja Leute dann ins Abgeordnetenhaus gegangen sind und nicht in die BVV konnten. Und äh, wir haben dann trotzdem noch alles voll bekommen, dadurch, dass wir eben diese Nachrücke hatten. Und äh, ich muss sagen, das war eigentlich eine Erfolgsgeschichte, denn, also das Aloha He, äh, oder Jan, äh, der hat sich da sehr engagiert und hat da auch, glaube ich, einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und er hatte eben auch eine, eine enge oder hat eine enge Beziehung nach äh, Schöneberg, dadurch, dass eben seine Lebensgefährtin dort äh, eine Wohnung hat und er eben auch häufig da war und letztlich dann ja sogar dahin gezogen ist, äh, allerdings erst dann im weiteren Verlauf des Mandats. Also das es äh, durchaus halt, äh, solche solche Situationen gibt und äh, ja, also kann ich schon, also ich zum Beispiel bin sehr häufig in Lichtenberg und haben die genug, ne? ich könnte da, also ich würde mich auch für Lichtenberg gerne engagieren, ähm, aber jetzt äh, engagiere ich mich halt in Tempel auf Schöneberg. Also da wohne ich ja und da bin ich auch gern. Also von daher ist das eigentlich alles super. Aber man kann das durchaus mal so so machen. Vor allen Dingen, wenn man irgendwo sehr viele Kandidaten hat und anderswo weniger. Und ja, also es ist ja auch ein interessanter, also Neukölln ist natürlich auch ein interessanter Bezirk. Ja,
0: es war dann eher eine pragmatische Sache zu sagen, dass ich trotzdem Direktkandidatin bleibe, weil sonst mhm. hätte steglitz Zehlendorf entweder einen, äh, einen Wahlkreis nicht besetzt gehabt oder die hätten eine neue Aufstellungsversammlung machen ja, müssen. Ja. Ja. Und damit die das nicht machen müssen, äh, habe ich jetzt sozusagen dieses Splitting ja, aber letztendlich. Das, aber aber das, das ist auch völlig in Ordnung, weil das ist eine Ecke, in der wohne ich auch. Da geht es dann ja. zum Beispiel immer wieder zum Beispiel um diesen äh, Forschungsreaktor in Wannsee und mhm. solche Baustellen, die dann durchaus auch also mich auch betreffen, weil ich da nun wirklich relativ in der Nähe wohne oder mhm. zwei, drei Kilometer entfernt und sowas.
1: Ja, da und so. sprechen wir doch gleich mal über den Forschungsreaktor. Ich, ich, ich wollte zwar erstmal auf deine äh, speziellen Themen kommen, obwohl du ja sehr weit äh, auch äh, qualifiziert bist, weil du ja an vielen Stellen im Programm mitgearbeitet hast. Aber der, der Forschungsreaktor interessiert mich natürlich. Ja, was, was hat es damit auf sich?
0: Ja, also Berlin hat einen von den wenigen Forschungsreaktoren, der ist 42 Jahre alt. Das Ding ist das zweitälteste Kernkraftwerk, was wir in Deutschland haben. Mhm. Das hat natürlich keine besonders, ich weiß nicht wie viel, also das ist nicht sehr stark, aber … Das hat kein Containing, also das Mhm. hat keine Betondecke oben drüber.
1: Ja, das hat man damals so gemacht bei den Forschungs...
0: Naja, in Garching, der hat zum Beispiel eins. Ah ja. Das ist nochmal ein Unterschied, insofern ist der natürlich da durchaus sicherer. Aber zum Beispiel
1: in Darmstadt gab es einen, der hatte auch kein Containing. Das ist jetzt nicht mehr Forschungsreaktor. Man hat in das Gebäude inzwischen irgendwie die studentische Verwaltung gesetzt. Was auch irgendwie. Komisch Wenn
0: das nicht strahlt. Aber
1: naja, gut, man mhm. weiß es nicht genau. Aber es wollte irgendwie sonst keiner in das Gebäude. Mhm. Nein, also das ist also das war offensichtlich früher, also man hat das früher offensichtlich nicht so ernst genommen.
0: Ja, es gab ja dann äh, im Rahmen. Der, Also nach Fukushima gab es ja diesen Stresstest für alle hm, ja. Reaktoren ja. und eben auch für diese kleinen Forschungsreaktoren. Und damals gab es zumindest eine, einen Teil auch der Piraten, die gesagt haben, So, ich, eigentlich muss man genau an dem Punkt ansetzen und sagen, dass dieser ähm, Forschungsreaktor eigentlich keinen TÜV-Stempel bekommen sollte. Hm. Ähm, das wurde dann aber letztendlich trotzdem durchgewunken von der Großen Koalition. Ähm, nicht deswegen, weil der so super gut abgeschnitten hat, der hat durchaus ziemliche Macken, mhm. also der ist ja dadurch, dass er eben dieses Containment nicht hat, nichts gesichert gegen Flugzeugabstürze und was mhm. da alles so mhm. passieren könnte, also ja. äh, Untersuchungen, wie das mit Terroranschlägen wäre, hat man lieber gar nicht erst gemacht, weil man gesagt hat, ach, das ist ja so unwahrscheinlich, sowas kann ja gar nicht passieren. Ähm, ja. Dann haben sie, dann gab es noch ein Urteil, was Flugrouten anging, wo dann aber gesagt wurde, ja, die sollen aber bitte mal nicht genau oben drüber fliegen, sondern nur in einer bestimmten Höhe und dann ein bisschen außenrum. Und na naja, also mhm. solche Geschichten gab es dann an dieser Stelle. Ähm, ja, und es wird immer noch, also er soll stillgelegt werden demnächst. Insofern ist es etwas leiser geworden, um dieses Thema aber ich ja, hätte es lieber ja gesehen, wenn man ihn damals gar nicht erst wieder angefahren hätte, mhm. weil er wurde dann noch so ein bisschen repariert und dann gab es also Risse in, in einem Strahlrohr. Das wurde dann noch so ein bisschen geschweißt mhm. und alles so, so halbherzig. Man hätte auch damals einfach sagen können, so das war es jetzt, ähm, hat man damals nicht gesagt. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass die Piraten damals oder zumindest ein Teil der Piraten, damals sich sehr stark dafür engagiert haben, dass es eben nicht äh, weitergefahren wird. Und worüber wir äh, sicher noch lange nachdenken müssen, ist, dass an dieser Stelle ja eben auch äh, sozusagen äh, die Stelle ist, wo der schwach- und mittelradioaktive äh, Müll, der so anfällt in Berlin, letztendlich äh, aufbewahrt wird. Also diese Sammelstelle, die ja jedes Bundesland vorhalten muss. Hm. Und da muss man sich einfach überlegen, was man damit macht. Also man hm. kann jetzt meiner Meinung nach nicht, also manche sagen, naja, Berlin ist so dicht besiedelt, äh, steckt das ganze Zeug nach Mecklenburg oder so. Aber hm. zu sagen, auch wir produzieren einfach mal lustig unseren radioaktiven Müll und der soll dann aber bitte woanders hin, finde ich jetzt auch nicht die Lösung. Dann sollte man lieber hm. auch mal überlegen, ob man vielleicht weniger produziert. Also solange man, einfach weitermacht mit der mhm. Produktion, ja, ja. finde ich, kann man es auch nicht einfach den anderen aufs Auge drücken. Ich habe gerade aus,
1: aus der Wikipedia erfahren, 2020 soll der Betrieb eingestellt werden. Das ist noch lange hin. Das ja, 2017
0: eigentlich. Beschlossen wurde, ja.
1: zweit, 1. Januar 2020 und mhm. der Betrieb wurde Anfang 2015 wieder aufgenommen, genau. Und zwischen 2013 und 2015 war kein Betrieb, weil man festgestellt hat, dass es dort ein Riss
0: gibt. Genau, das ist dieser Riss in dem Strahlrohr. Der
1: offensichtlich auch irgendwie nicht, weiß ich nicht, es, ist, es steht nichts davon, dass der jetzt hier behoben wurde. Das
0: wurde ein das wurde
1: wahrscheinlich ist das getan.
0: behoben, dass es gab auch die Überlegung, dass man da den unter Umständen hätte umbauen können. Aber alle Umbauten muss man vermeiden, weil man für jede dieser Umbauten dann eine neue Genehmigung braucht. Das heißt, wenn etwas repariert wird, dann immer genau auf dem Stand, den man schon hat.
1: Mhm. Oh, es gab auch Ereignisse. Das ist so das Wort für Unfälle. Äh, Ereignisse sehe ich auch gerade. Also es ist schlimm, wenn man das in einem Wikipedia-Artikel liest, hat man keinen besonders guten Eindruck davon.
0: Naja, wir haben jedenfalls äh, vor allen Dingen in der BVV in Steglitz-Zehlendorf immer wieder Anträge dazu gestellt. Zum Beispiel, mhm. dass wir möchten, dass die Jod-Tab- dass Jodtabletten mhm. nicht nur gehortet werden an einer Stelle, sondern dass sie in dem Sperrkreis rund um diesen Reaktor auch ausgegeben werden. Ja, ja. Naja. damit die Leute, die dann einfach auch zu Hause haben, wenn irgendwas wäre. Genau. Und naja. dass der Katastrophenschutzplan überhaupt veröffentlicht wird, ja. ganz am Anfang war ja. Transparenz war's, ist da Genau, ganz also ganz am Anfang war Transparenz in dem ja. Sinne, da durfte man ins Rathaus gehen und den einsehen. Mhm. Man durfte nichts kopieren, man durfte ihn nicht mhm. mitnehmen. Es gab ihn nicht digital im Internet und wir haben immer gefordert, dass der veröffentlicht wird. Ja. Ähm, Aber das lief dann immer unter dem Motto, U, dann könnte ja irgendjemand beunruhigt werden, dann könnte Mhm. jemand auf die Idee kommen, dass da was äh, Schwieriges ist, weil es wissen natürlich viele Leute gar nicht, dass da überhaupt irgendwas ist. Und das ist natürlich immer die beste Lösung für diejenigen, die äh, ja auch nicht wollen, dass man da überhaupt drüber diskutiert.
1: Ja, ja. Also, also wie gesagt, ich war, wie war wie das? Ich hatte das Thema schon gehört, nämlich als es um die Programmdiskussion ging. Ähm, von daher ist mir das jetzt nicht völlig fremd. Aber jetzt, wo ich gerade nochmal die Wikipedia-Seite vor mir habe, wird einem doch ganz anders. Das ist ja echt wirklich schlimm. Also da…
0: Na, da gibt es demnächst auch eine Podiumsdiskussion. Aber da wird dann in diesem Fall FJ hingehen als
1: genau. Physiker. Genau.
0: Ja, ja. Der sich da sozusagen auch vom, vom Fach her auskennt ja, und nicht nur genau. von mhm. der politischen Seite. Also, ich würde da immer eher politisch
1: argumentieren. Mhm. Ja. Der das heißt übrigens BER2.
0: Ja, ja, der hieß schon BER, bevor der andere BER hieß.
1: Ja, BER steht nämlich für Berliner Experimentierreaktor. Und das ist jetzt der zweite dieser Art. Ja. Naja gut, also das, das ist äh, wirklich ein Feld, auf dem man tätig werden muss. Also Das ist ganz gut, dass du da wirklich aktiv bist, das muss man sagen. Aber jetzt zu deinen eigentlichen Themen. Also du bist ja schwerpunktmäßig im Bereich Bildung aktiv und Whistleblowing ist natürlich auch ein sehr piratiges Thema. Vielleicht sagen wir mal ein bisschen was zur Bildung. Was äh, äh, sind denn da die Ideen, die sich im Programm der Piraten finden.
0: Ja, also äh, ich bin im Bildungsbereich schon schon länger unterwegs. Also im Grunde ist es so, die Piraten fordern ja in vielen Bereichen Teilhabe, soziale und kulturelle Teilhabe. Mhm. Und äh, im Bildungsbereich macht sich das insofern bemerkbar, als dass wir der Meinung sind, äh, also wir brauchen Schulen, in denen es eben nicht drauf ankommt, was die soziale Herkunft der Eltern ist. Wo wir wollen, dass äh, es den Schülern zum einen gut geht. Also von uns wird man nicht hören, wir möchten, dass die Kinder zugerichtet werden, damit sie irgendwann den richtig tollen Job kriegen. Mhm. Sondern Mhm. ähm, sie sollen zu kritischen, äh, selbstbewussten Menschen äh, heranreifen, sollen sich ausprobieren können, sollen, äh, ja auch durchaus ihre eigenen äh, Ideen und Interessen und alles einbringen können in die Schule, ohne dass das so stark bewert- verwertungsbezogen ist, wie das mhm. halt oft der Fall ist. Ähm, und also es hat sich, denke ich, herausgestellt und wir sind auch der Meinung, dass das am besten funktioniert in Schulen, die, die heterogen sind, die mhm. äh, also wo einfach die Schüler nicht sortiert werden, werden nach der äh, vierten Klasse oder nach der sechsten Klasse ähm, in verschiedene Schulformen, die ja, also Deutschland ist ja schon sehr oft dafür gerügt worden, dass wir ein sehr undurchlässiges System haben, dass es zwar ähm, sozusagen durchlässig ist nach unten, also wer äh, in der Schule überhaupt nichts hinbekommen kann, konnte auch in Bayern schon immer in der Hauptschule landen irgendwann oder wo auch immer, aber der umgekehrte Weg ist halt einfach mehr oder weniger unmöglich. Und insofern sind wir, also Berlin hat ja gar nicht das allerschlechteste Schulsystem oder Schulgesetz. Ich denke, das ist ein Punkt, die zehn Jahre rot-rot in Berlin. Also die Linke hat sich hier ja mit ja mit der Einführung der Gemeinschaftsschule mhm. hervorgetan. Und das ist eine Schulform, die wir halt auch sehr unterstützen. Mhm. Ähm, in Berlin heißt das ja, dass man von der ersten bis zur 10. beziehungsweise 1. bis zur 13. Klasse wirklich zusammen lernen kann, dass die Schülerinnen und Schüler aus allen Bereichen, also sagen wir mal aus einem Stadtteil oder wie auch immer, ähm, also einschließlich, äh, Kinder mit Behinderung und so weiter sozusagen ja. zusammen lernen können. Und es bedeutet eigentlich auch, dass die Klassen binnen differenziert sind. Also ja. dass, dass man auch Kinder mit unterschiedlichen Niveaus, unterschiedlichem Alter oft in einer Klasse hat und die Lehrer oder das Lehrerteam am besten, also in der Regel nicht einen Lehrer, sondern mehrere, dann gucken, dass sie denen auch unterschiedliche Angebote machen. Also die einen lernen, Ganz strukturiert und über den Kopf und dann gibt es welche, die lernen, indem sie unheimlich viel ausprobieren ähm, oder ja, erstmal so intuitiv nachsprechen oder also sehr unterschiedliche Möglichkeiten gibt es da in der Ansprache, in, in den Interessen der Schüler und sowas. Und naja, na ja, das ist etwas, was in Berlin an diesen Gemeinschaftsschulen eigentlich am ehesten verwirklicht wird. Ja. Ähm, ich habe in Steglitz-Zehlendorf ähm, selber oder begleite da seit vielen Jahren die Gemeinschaftsschule, die sich da gebildet hat. Also die ist vor sechs Jahren in die Pilotphase gegangen. Also es sind zwei Schulen, die zusammengewachsen sind. Mhm. Und ähm, habe für die jetzt auch vor einem Jahr oder von einem, einem Dreivierteljahr den ähm, Antrag für den Deutschen Schulpreis geschrieben. Mhm. Und sie sind immerhin bis in die letzte nominierte Runde gekommen, also ja, unter die letzten zwölf. Das ist doch gut. Und haben dann auch, also ja, sagen wir mal, ähm, einen von den Preisen, also nicht den Hauptpreis bekommen, aber eben so einen mit 10.000 Euro dotierten Preis. Und ich denke, das ist schon mal irgendwie nicht doch. schlecht. Also Anständig. das ist auf jeden Fall schon für so eine Schule nicht, nicht ja. verkehrt. Gut, Nein, wenn man jetzt den... Nicht.
1: Eine tolle Werbung, also ich meine ne, Ja,
0: es ist es auf jeden Fall, also
1: hm. Ja. Ja, die äh, Piraten in NRW hatten doch mal so ein schönes Konzept erfunden, was wir damals ja auch in, den, in das Berliner Programm übernommen haben, nämlich die fließende schullaufbahn Ist das immer noch ein aktuelles Konzept?
0: Das ist immer noch ein Teil von, unserer, ähm, von unserem Programm. Mhm. Also zu der, also eine Möglichkeit der Individualisierung des Unterrichts oder, oder dessen, was man in der Schule so macht, ähm, kann diese fließende Schullaufbahn sein. Mhm. Und die Idee ist eigentlich, dass man, dass man vermeidet, dass zum Beispiel, Kinder irgendwo sitzen bleiben, weil sie nur Latein mhm. nicht gut können oder Mathe. Mhm. Und dann müssen sie alles wiederholen, was sie in dem Jahr gemacht haben.
1: Auch das, was sie können. Ja, genau,
0: alles, mhm. was, was sie können. Und sie haben dann auch nicht mehr Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was sie nicht können. Genau. Äh, der Förderunterricht fällt wahrscheinlich in dem Jahr genauso aus wie im letzten mhm. Jahr. Mhm. Weil in Berlin ist es leider so, dass ähm, … Wenn ein Lehrer vertreten muss, dann muss er immer erst in eine richtige Klasse gehen, bevor er, dafür muss Mhm. er seinen Förderunterricht sozusagen Mhm. opfern. Mhm. Und ähm, wir fordern ja zum Beispiel auch als Piraten, dass ähm, wir eine 110-prozentige Ausstattung an Mhm. Lehrern haben Mhm. sollten und eben nicht nur eine 100-prozentige. Weil bei 100 Prozent, das heißt jeder, der krank ist, dann sind wir unter den 100 sofort. Das ist
1: in der Tat das Problem. Und das ist
0: halt eine der Sachen, das ist immer, das klingt rechnerisch irgendwie ganz okay, wie es im Moment Mhm. ist, aber in der Praxis ist es so, dass leider zum Beispiel wirklich sowas wie Förderunterricht als allererstes ausfällt. Und diese fließende Schullaufbahn, im Grunde kann man es vergleichen mit der Uni. Also wenn man in der Uni durch eine Prüfung durchfällt, muss man ja auch nicht das ganze Jahr wiederholen, sondern man macht einfach den einen Kurs nochmal oder man macht einfach nur die eine Prüfung nochmal, je nachdem. Und ja, wenn man Pech hat, muss man halt ganz am Schluss zwei, drei Prüfungen ja. wiederholen, äh, ja. die einem sozusagen so ein bisschen übrig bleiben. Ja. Und das ist sicher eine Sache, die die also vielleicht nicht unbedingt für die Grundschule, aber so für, ab der Oberschule auf jeden Fall eine wirklich gute Lösung wäre, also ein Kurssystem ja. Ähm, ja. zu machen.
1: Ja, ich halte das auch für sehr attraktiv. Also, das ist, eine, eine, glaube ich, eine sehr gute Lösung. Denn. Äh, Meistens ist ja so, dass Leute wirklich Probleme in spezifischen Fächern haben und das gar nicht sinnvoll ist, dass sie alles wiederholen. Und von daher ist das schon so, dass das, wenn dass es gut wäre, wenn man dann mit verschiedenen Geschwindigkeiten lernen könnte. Und das könnte man in der Tat bewerkstelligen. Da kommt so einmal das Argument, das sei zu teuer, weil man dann eben noch mehr Lehrer vorhalten muss. Aber wie du schon gesagt hast, das muss man ohnehin. Also diese, Rechnung, dass man vielleicht mit 90 Prozent der (lacht) Lehrer den Betrieb aufrechterhalten kann, ist halt äh, komplett irrsinnig. Also das geht halt nicht. Ich denke, das ist
0: auch wirklich eine Milchmädchenrechnung, weil ähm, also wenn man ausrechnen würde, wenn ein Schüler einen Jahrgang wiederholt und man rechnet alle Lehrerstunden, die die dann anfallen in diesem Jahr, Mhm. das sind sicher mehr, als wenn äh, derjenige, jetzt einen Kurs wiederholen würde und würde mhm. halt nicht sitzen bleiben ja. in dem Fall oder nicht wiederholen. Es gibt ja das, mhm. das offizielle Sitzenbleiben, gibt es ja nur noch sehr begrenzt, aber es wird ja trotzdem nach wie vor immer wieder empfohlen, mhm. weil denen eben oft nichts anderes einfällt. Aber ja, ja. was halt vor allen ja, ja. Dingen fehlt im Moment ist, also mal abgesehen, davon, was für ein Knick das sozusagen im Selbstbewusstsein produziert. Ja, klar. Es ist ja nicht nur
1: das Selbstbewusstsein, es ist ja so auch, dass man seine informellen äh, Gruppenbeziehungen völlig neu sortieren muss als Sitzenbleiber und das ist natürlich auch nochmal ein großes Problem. Ja. Ja, also da ist in der Tat, das ist in der Tat schwierig, genau. Also
0: Wir haben halt in in Berlin im Moment das Problem, also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich eigentlich dieses äh, dieses Gesetz ganz gut finde. Mhm. Ähm, das große Problem war, dass, äh, dass Berlin versucht hat, das mit einem Sparpaket und nicht mit einem wir statten das jetzt mal ordentlich aus Paket umzusetzen. Und das ja. hat natürlich an vielen Stellen dann eben doch äh, also sozusagen, das hat nicht so richtig funktioniert. Mhm. Also zum Beispiel bei, den, äh, bei der dieser Schuleingangsphase mit diesem Jühl, dieses jahrgangsübergreifende Lernen, wo man genau. die ersten beiden Klassen zusammengepackt hat. Meiner Meinung nach ist das eigentlich eine gute Idee. Aber mhm. wenn man sagt, das macht jetzt eine Klassenlehrerin, die hat äh, 26 Kinder und die sind jetzt aber aus zwei, zwei Klassen zusammengesetzt und die mhm. soll die ganz alleine bespaßen. Und dann kommt vielleicht mal für zwei Stunden die Erzieherin dazu, wie soll die Schlecht. das machen? Also soll das, das machen? Ja, geht halt nicht. Wenn, man, wenn das zwei oder drei Leute wären oder ja. 15 ja. Kinder und zwei, zwei Personen, würde es unter Garantie funktionieren. Ja. Also das in dem Fall ist es wirklich eine Frage der Ausstattung, ja, ja. meiner Meinung nach.
1: Ja. Ja. ja, in der Tat. Das ist, äh, äh, ja, ja. Ja, also ein ganz äh, wichtiges äh, Thema eigentlich. Ähm, da gibt es ja dann auch noch so Punkte, wie die Leute bezahlt werden sollen. Da ist ja auch äh, ein Piratenaspekt, äh, dass, äh, dass eben gerade im Grundschulbereich die äh, Lehrerinnen und Lehrer besser bezahlt werden sollen. Mhm und das halte ich natürlich auch für wichtig, da wird zwar immer eingewandt ja, aber Beamtenrechtlich ist das problematisch, weil die ja eine kürzere Ausbildung haben Da kann man natürlich dann wieder entgegnen, dass das mit der kürzeren Ausbildung vielleicht auch ein Problem ist also das das muss muss auch da passend gemacht werden also die Vorstellung, dass einfach Grundschullehrer weniger können müssen als andere ist, glaube ich, auch falsch, naja
0: ist auf jeden Fall falsch. Das ist ja zum Glück jetzt so langsam, kommt das ja in die richtigen Pfade. Mhm. Also es gibt da ja so erste Einigungen zwischen GEW und mhm. Kollatz Ahnen, wo man dann hoffen kann, dass das dann auch demnächst umgesetzt wird.
1: Kollatz ist der Finanzsenator für die nicht berliner
0: Genau. Und äh, ja, ich hoffe mal, dass das demnächst so sein wird. Ich denke, was die... Was man sich einfach klar machen muss, ist, äh, wenn man möchte, dass Leute äh, Grundschullehrern studieren und eben nicht hm. alle meinen, sie müssten jetzt ins Gymnasium gehen, hm. dann muss man ihnen natürlich auch einfach eine, eine ähnliche äh, ja. Verdienstmöglichkeit bieten. Richtig. Und außerdem wurde das Studium jetzt verlängert. Also ja, ja. inzwischen hm. äh, müssen die Grundschullehrer ja genauso lange studieren. Ja. Also hm. ja, insofern ja. ist das Argument jetzt einfach... Sollte einfach vom vom Tisch sein. Ja, man hört es immer wieder
1: mal. Also das ist, äh, äh, gibt da noch andere Aspekte. Das ist eine ganz komplizierte Sache, vor allen Dingen, weil man das nie so äh, äh, eingrenzen kann auf auf Berlin. Äh, Es ist ja so, dass zum Beispiel in äh, Baden-Württemberg es eben auch noch Ausbildungsmöglichkeiten an pädagogischen Hochschulen gibt, und dann wird dann gesagt, ja, das ist weniger wert als an der Universität und so. Und das führt dann auch wieder zu solchen Verwerfungen. Und von daher, ja, von daher ist das wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Und da muss man wirklich, also ich, du sagst zwar, das sei alles jetzt schon in die richtigen Bahnen gelenkt, aber am Ziel ist man da noch nicht. Ich glaube, das ist noch. Mit gewissem Aufwand verbunden. Ja, vielleicht ist es ja auch da.
0: erstmal Wahlkampf. Ja, ja. Dass man im Wahlkampf dann eben auch um, eben auch der GEW ein Bröckchen hinwirft als genau, äh, spd der genau, genau. oder für ja, die ja. SPD-Kandidierender. Ja, ja, genau, das, da mhm.
1: das spielt da bestimmt eine Rolle. Ja, gut, zur Bildung gehört natürlich auch die Hochschule. Da habe ich aber schon mit äh, FJ äh, drüber gesprochen. weil Genau, das ist auch eher das Thema äh, von FJ. Da haben
0: wir so ein bisschen auch eine Arbeitsteilung.
1: Genau. Aber was dann mehr in deinem Bereich natürlich liegen sollte, ist natürlich dann die äh, äh, vorschulische äh, Bildung. Denn da gibt es ja auch noch was.
0: Ja, also im Kita-Bereich, klar. Also ich denke, im Kita-Bereich ist es vor allen Dingen so, ähm, man muss so ein bisschen diese diese Spargeschichten, die versuchen, mit möglichst wenig Geld äh, eine halbwegs vernünftige Betreuung hinzukriegen. Mhm. Also da muss man, glaube ich, einfach hingehen und sagen, äh, also wir Piraten sagen, wir möchten bei den ganz kleinen Kindern, dass es einen Betreuungsschlüssel von einem Mhm. Erzieher, einer Erzieherin zu zu drei Kindern ungefähr Mhm. gibt. Und im Moment sind es, glaube ich, sieben oder sechs. äh, Mhm. Bei den kleineren, äh, bei den größeren würden wir das auch gerne verbessern, Mhm. diesen Betreuungsschlüssel äh, ja, ansonsten, also im Moment werben gerade alle damit, dass sie halt kostenlose Kita-Plätze mhm. anbieten wollen. Mhm. Das ist vor allen Dingen so, so ein SPD, so eine SPD-Geschichte. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, das ist auf der einen Seite so, dass es jetzt wirklich mal in so ein Wahlkampfgeschenk, der an die Mittelschichten ist, weil die sind diejenigen, die natürlich durchaus auch mal bis zu 400 Euro für so einen Kita-Platz bezahlen ja. müssen. Naja. Äh, während äh, Menschen, die wenig Geld haben unter Umständen auch schon mit 90 Euro wegkommen. Mhm. Ähm, Trotzdem habe ich jetzt in Wahlprüfsteinen das bisher so angekreuzt, dass ich im Prinzip auch für diese kostenlose Bildung bin, weil wir Piraten ja schon der Meinung sind, Bildung sollte generell kostenfrei sein. Und das geht eben nur mal los bei den ganz Kleinen. Und das geht ähm, über die Schule, über die Universität, bis dann hin auch zur Weiterbildung. Mhm. Also auch die ganzen Mhm. Weiterbildungen, die man als Erwachsener irgendwann mal macht sollten, meiner Meinung nach eben auch dann kostenfrei angeboten werden beziehungsweise von irgendwem übernommen werden, der das dann bezahlt, weil irgendwer hat ja ein Interesse daran, dass man Fortbildung macht und nicht nur man selber. Und insofern äh, bin ich auch der Meinung, dass diese Kinder, ähm, also dass diese Kita Jahre freigestellt werden sollten, aber man kann schon nochmal dazu sagen, dass es sich durchaus um ein Wahlkampfgeschenk handelt mhm. und mhm. Ja. dass man es eben auch vernünftig ausstatten muss. Also wenn ja, das dann genau. wieder irgendwo das anders ist, eingespart das wird. Das ist genau der Punkt. Also ähm, Ausstattung ist eigentlich
1: am wichtigsten. Ja, genau. Also Vergleich.
0: mir ja. wäre es ja fast wichtiger gewesen, erstmal auszustatten und dann äh, diese Kostenfreiheit
1: einzuführen. Mhm. Ja. ja, 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 in der Tat. Das ist äh, ein wichtiger Aspekt. Ja, gut, verlassen wir mal den Bildungsbereich und kommen zu einem anderen großen Thema, Whistleblowing. Das ist ja nun ein Thema, was äh, den Piraten schon immer sehr wichtig gewesen ist. Ne?
0: Ja, das ist ähm, also das, das ist glaube ich so ein bisschen ein, ein biografisches Steckenpferd von mir, mhm. dass ich ähm, ja im Grunde 2010 oder wann auch immer, also ich fand Wikileaks cool und mhm. was da alles so passiert ist, habe mich sehr äh, für die Solidarität äh, für Bradley Manning eingesetzt. Also mhm. jetzt Chelsea Manning inzwischen. Ähm, und im Grunde bin ich ist das eine Ecke, über die ich dann zu den Piraten gekommen bin. Und dann habe ich halt so gefragt, ja, was macht ihr da? Und äh, ja, habe das Thema dann so ein bisschen geerbt, weil dann einige, die... Dann ins Abgeordnetenhaus gekommen sind, gesagt haben, ja, ich habe da früher was gemacht, aber jetzt habe ich da leider überhaupt keine Zeit mehr, Äh, macht mal oder mach mal. Und wir haben dann eben erstmal diese Solidaritätsgeschichten für Bradley Manning weiter ausgebaut. Ähm, Da ist man dann immer regelmäßig irgendwie vor die amerikanische Botschaft am Brandenburger Tor, hat da schon demonstriert und so weiter. Äh, richtig groß ist das erst geworden, als dann die, äh, als dann Edward Snowden <lacht> sozusagen aufploppte und mhm. dann plötzlich sich alle für das Thema interessierten. Mhm. Davor war mhm. das ein, äh, eher so eine in- ja, ein Insider-Geschichte ja, ja, ein Nischen- und ein Thema. Nischenthema. Ja. ja. Also, wir fordern in unserem Wahlprogramm, ja, dass, ähm, Also es gibt ja eben nicht nur diese großen, äh, spektakulären äh, Whistleblower wie Manning oder oder eben Snowden, sondern es gibt halt die ganz kleinen Sachen, dass jemand in seiner Behörde oder in seinem seinem Umfeld, in seiner Pflegeeinrichtung oder seiner Schule, seiner Firma äh, sieht, dass es da irgendwelche Missstände gibt. Und viele Leute, die... Die sprechen dann erstmal so ein bisschen, gucken bei ihren Vorgesetzten, mhm. ob da was zu machen ist. Ja. Und oft ist es einfach so, da wird dann gemauert. Da ist dann mhm. genau. die entweder der Profit mhm. oder das Fortkommen der Firma, äh, ist mhm. dann einfach den, den Leuten wichtiger. Mhm. Ähm, sie kommen damit nicht durch. Und mhm. dann ist halt die Frage: Geht man dann an die Öffentlichkeit oder behält man das ja. für sich? Ja. In der Regel, es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die wissen von Missständen in ihrem mhm. Bereich. Mhm. Ähm, die werden nicht zum Whistleblower. Die allermeisten ja. werden eher nicht dazu. Mhm. Und ähm, man sieht dann halt an, an vielen Punkten, da läuft dann was oder oder da, wo es dann ähm, öffentlich wird, wie zum Beispiel bei, ähm, also bei Gammelfleischskandalen skandalen oder mhm. so etwas. Also mhm. da sieht man dann, oh gut, dass es endlich mal einer gesagt hat. Mhm. Ja? Oder bei bei VW, bei dem Abgasskandal, da denkt man sich, naja, wenn vielleicht zwei Jahre vorher oder drei Jahre vorher mal jemand an die Öffentlichkeit gegangen wäre mit dem Thema, dann hätte sich sogar VW zwar damals Ärger eingehandelt, aber insgesamt auch viel Ärger und Geld eingespart. Also insofern äh, ist die Möglichkeit, als Whistleblower aufzutreten, das ist einfach ein Korrektiv. Das Mhm. ist eine meiner Meinung nach oder oder von Piraten her gedacht, eine sehr wichtige Geschichte. Mhm. Das wird auch immer wieder behandelt, inwieweit es so etwas wie einen gesetzlichen whistleblower geben sollte, wird auch in, im EU-Parlament immer mal wieder mhm. behandelt. Es ist aber ähm, so, dass es gleichzeitig eben immer dieses Misstrauen gibt, ja, da will jemand jemand anschwärzen und genau, ja. ähm, dann werden Menschen entlassen hm. Äh, weil der Arbeitgeber einfach sagen kann, ja, das Vertrauensverhältnis ist zerrüttet und fertig. Und das ist vor dem Arbeitsgericht eigentlich ein relativ äh, normaler hm. Kündigungsgrund. Ja, ja. Und den müsste man zumindest mit Whistleblower-Schutz eigentlich aushebeln können. Ja, ja. Indem man in dem Fall dann sagt, ja, ähm, aber ein Angestellter oder oder ähm, Ein Mitarbeiter muss jetzt nicht äh, seinem Chef folgen äh, bei kriminellen Machenschaften oder Mhm. bei bei Dingen, die wirklich überhaupt nicht mehr für die Öffentlichkeit Mhm. jetzt sozusagen tragbar sind, also auch juristisch tragbar sind in der Regel. Und von daher ähm, muss es da so etwas geben wie Mhm. einen gesetzlichen Schutz. Und Mhm. die Piraten fordern an dieser Stelle, dass dass es auch einfach ähm, anonyme Meldestellen oder Kanäle geben sollte wo dann jemand einfach seine Bedenken mal äußern kann wo klar also wo es dann auch eine Beratung gibt wie kann man das eintüten ohne dass derjenige sich sofort outen muss also dass die die Anonymität ist natürlich auch sehr schnell verletzt wenn jemand was sagt sagen wir mal, man hat ein Team von sechs Leuten und Mhm. aus diesem Team dringt was nach außen. Dann sind sechs Leute diejenigen, die es halt gewesen sein könnten. Mhm. Und Mhm. ähm, insofern wäre man dann auch schnell schnell enttarnt in diesem Mhm. Fall. Also das heißt, da müsste dann auch jemand helfen, wie kann man sowas jetzt ähm, letztendlich an die Öffentlichkeit geben.
1: Aber wenn es whistleblower Schutz im Gesetz gäbe, würde das natürlich auch zu einer Verbesserung der, der äh, Situation allgemein führen, weil man natürlich dann, weil, weil dann die Leute wissen, dass es nicht immer nur was Schlechtes ist, wenn man auf Missstände aufmerksam macht. Ja? Auch wenn es nicht gleich in dem Bereich hm. gehen muss, dass äh, man wirklich dann auch von den Gesetzen Gebrauch machen muss. Ja? Meine, auf jeden Fall, ja. Ein, ein wichtiges hm. Zeichen auch. Ja.
0: Ja, und und ähm, also Einige dieser Bereiche sind ja, liegen ja jetzt nicht im, im Ermessen von Berlin als, äh, als mhm. Land, mhm. es sei denn jetzt wiederum äh, über den Bundesrat, aber äh, Berlin kann natürlich sagen, also zum Beispiel wir machen so etwas Symbolisches, ne? also wenn, ja. wenn ein Whistleblower seine Arbeit verliert, dann vermitteln mhm. wir dem eine Arbeitsstelle, wenn mhm. ein Whistleblower seine Wohnung verliert oder seine Wohnung wechseln muss, dann vermitteln wir demjenigen eine Wohnung oder so etwas in der Richtung. Oder wir wir hm. äh, geben symbolisch so eine Art Asyl. Also da gibt es ja zum Beispiel eben auch diese Forderung Asyl für Snowden und und ähnliches. Das, das sind alles äh, Sachen, da hätte man auch weiter denken können oder da hätte man auch ein bisschen, äh, also gerade auf dieser symbolischen Ebene durchaus viel mehr machen können. Aber ähm, da war relativ klar, dass die Bundesregierung natürlich als ähm, guter Verbündeter der USA äh, sich da sicher nicht aus dem Fenster hängt.
1: Mhm. Ja. Ja, klar, natürlich, das ist ist ja genau das Problem. Aber ja, ich finde gut, dass man da trotzdem was macht und entsprechende Vorschläge hat im im Wahlprogramm, weil das vorangetrieben werden muss, klar. Und auch wenn das jetzt eher vielleicht ein Bundesthema ist, du sagst es ja, es gibt da auch Aspekte, die das Land Berlin betreffen und natürlich Bundesratsinitiativen sind auch immer ein guter Weg. Also finde ich durchaus, dass man das in Berlin auch im Wahlprogramm haben sollte, weil das, glaube ich, ein wichtiges, ja, ich möchte gerade grad geradezu sagen, Kernthema äh, der Piraten ist. Ja, ganz klar. Ja, gut, dann äh, stellt sich natürlich die Frage jetzt, wir haben jetzt diese Themen und so, und du bist da ja sehr aktiv, wie verläuft denn nun der Wahlkampf?
0: Ja, wie verläuft der Wahlkampf? Also ähm, im Moment, wir sind jetzt drei Wochen vor der Wahl ungefähr. jetzt ist die heiße Zeit. Genau, ja, jetzt jetzt ist die heiße heiße Zeit. Ähm, Wir hatten, also jetzt sind ja, wir sind ja am Ende der Sommerferien. Genau, also deshalb
1: ist es jetzt nochmal besonders wichtig. Die Berliner waren ja weg bisher. Genau. <lacht> Oder viele waren wir weg. Wir hatten
0: ganz viele Podiumsdiskussionen, bis die Sommerferien angefangen ja, ja. Und dann sind. War dann war so ein bisschen Ruhe auf diesem Gebiet zumindest. Da haben wir mhm. dann ganz viel Straßenwahlkampf gemacht. Einfach mhm. immer mit Ständen irgendwo hingefleiert Dann wurden natürlich irgendwann die Plakate aufgehängt. Da hat man schon auch gemerkt, dass da einfach eine Reaktion kommt, ne? dass irgendwie mhm. viele Leute, ja, ich habe dein Plakat gesehen und äh, bist du das auf dem Plakat und ja, ja. So mhm. solche Sachen. Ne? Also, ähm, dass das natürlich durchaus eine gewisse Wirkung hat, diese Plakate. Und äh, meiner Meinung nach wurden sie auch ganz gut angenommen. Also, sowohl unsere Landesplakate als auch, ähm, also besonders, äh, herausragend, war ja, ist ja, oder ist ja die Kampagne in mhm. Friedrichshain-Kreuzberg, die das ja wirklich, also als richtig gut durchgeplante Kampagne auch schon seit vielen Monaten machen, die dann so ein bisschen aufeinander aufbaut und so eine Dramaturgie hat und mhm. sowas, also nochmal, also ja, also auf längere Sicht mhm. gedacht ist, ne? mhm. Aber das, unsere Landesplakate sind eigentlich auch super geworden und mhm. ja, also wir wir gehen zu allen veranstaltungen wir stehen an jeder ecke wir flyern wir reden mit den leuten also ja. ich habe eigentlich immer eine gute resonanz gehabt ja, Jetzt, ich auch. Ähm, ist eigentlich... ja also was, was mehr sein könnte also sagen wir mal so ich, ich ärgere mich ein bisschen über diese, ähm, diese Umfrageinstitute, die uns gar nicht erst führen ja, ja. ja? Mhm. Ich, also ähm, es ist ja also ich glaube, dass man die Leute auch ein bisschen, ähm, ein bisschen betuckt, wenn man behauptet, die Piraten seien nicht messbar. Weil statistisch gesehen ist das absoluter Unsinn. Ja, ja. Statistisch äh, ist das Quatsch. Genau. Ja. Weil also es gibt im Moment drei Institute, die in, die in Berlin solche Umfragen mhm. machen. Jeder von denen zählt tausend Leute aus. Sie sind da alle ungefähr auf dem gleichen Niveau. Das ist auch das, was man als repräsentativ bezeichnet, mhm. immer mit so ein, zwei Prozent mhm, ja. mehr oder weniger. Und zwei von denen behaupten, sie könnten uns nicht messen und eins sieht uns bei drei und inzwischen bei vier Prozent. Ja. ja? Während bei ähm, Übrigens, bei den anderen … Wie, wie
1: 2011, also ich komme ja, mir immer genau. wieder vor es ist wirklich wie in so, einem, langsam so, so einer schlechten Wiederholung, mhm. weil äh, weil 2011 das ja genauso war. Die erste, also es, es wurde die Piraten kamen nicht vor, die hatten dann auch mhm. keinen Balken und nichts und plötzlich Anfang September und jetzt ist Anfang September und jetzt haben wir die Meldung mit den 4%. Da waren plötzlich 4% gemeldet worden und die Piraten hatten Balken. Und dann sind natürlich alle drauf angesprungen und äh, die letzte Schätzung vor der Wahl war ja irgendwie 6,3 oder so und dann waren es 8,9. also deutlich fehlgeschätzt, also zu wenig geschätzt. Und äh, während man bei den Grünen ja diese Tradition hat, dass oft ähm, es genau umgekehrt ist, dass die äh, Grünen weniger haben, als die Prognose sagt. Das ist schon interessant. Also da müsste man eigentlich jetzt korrigierend einwirken, auch bei diesen Prognosen als Statistiker. Aber das Problem ist eben, die haben zu wenig Erfahrungswerte. Und das jetzt nur mit einer Wahl zu korrigieren, das das trauen sie sich eben auch nicht so richtig. Hm bei der FDP hat man eben mehr Erfahrungswerte. Deshalb kann man da leichter, sozusagen, die FDP messen, weil man halt ja nicht nur die die Antworten misst, sondern das ins Verhältnis setzt, wie über die Jahre hin diese Antworten immer abgewichen sind von den tatsächlichen Ergebnissen. Und das geht halt bei den Piraten nicht. Aber deshalb sollte man nicht sagen, kann man nicht messen. Aber ich denke, Jetzt, wo der das erste Institut die Piraten bei Prozent sieht wie 2011, werden auch die anderen mitziehen und äh, es wird äh, dann sicherlich auch wieder höhere Schätzungen geben. Also ich glaube, dass wir, wenn ich das mit 2011 vergleiche, mh, schon gar nicht so schlecht dastehen. Stehen. Also ich halte das für möglich, dass die Piraten ins Abgeordnetenhaus wieder einziehen.
0: Ich halte das auch für möglich. Ich, ich hoffe oder, oder ich warte jetzt eigentlich darauf, wie lange dieses, die Piraten brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht zur Kenntnis nehmen, jetzt dauert. Mhm. Weil eigentlich müsste es ja auch ein bisschen peinlich sein, wenn man sagt, ach, die sind nicht messbar und dann kommen wir irgendwie auf 5% oder sowas. Also ja, das, das wäre dann. Kann zu, sich kein
1: Institut leistet, das wäre das dann nun wirklich schon
0: sehr sehr ja. heftig. Also, und auch bei eben, im Moment ist es, also jetzt jedenfalls vor ein paar Tagen, als ich geguckt habe, da, da steigt dann die Säule der anderen Parteien jetzt auf acht Prozent inzwischen. Mhm. Ich meine, wie viel davon sind denn Piraten? Vier oder fünf Prozent doch wohl, ja?
2: Mhm. Mhm. Ähm, ja, ja. Und,
0: und man weiß sie aber immer noch nicht aus, mhm. während das gleiche Institut, äh, also so vor einem Dreivierteljahr, die FDP bei ein und zwei Prozent ausgewiesen hat. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Aber wenn man ein Prozent bei der FDP sozusagen äh, messen kann, dann müsste man noch drei, vier, fünf Prozent bei den Piraten auch ja, messen richtig. können. Das heißt, ja, es richtig. ist eine, es ist eine, sagen wir mal, Setzung in dem Fall. Es ist nichts, was mit Statistik äh, oder mit Messbarkeit zu tun hat. Ja, Und nee. deswegen äh. <lacht> wehre ich mich immer gegen dieses, das ist nicht messbar. Ja, ja, ja genau, genau. Was so tut, als wäre es nicht vorhanden. Und das ist ja schlicht einfach falsch. Ja,
1: ja. ja. Das ist genau. Das ist eigentlich der falsche Aus. Also ja. es entsteht der es wird der nicht ausgewiesen.
0: Bei- es wird nicht, weil genau. sie es eben nicht ausweisen wollen.
1: Ja ja. Ja. Mhm.
0: Und ähm,
1: ja. Gut. also sie messen etwas, was sie aber nicht verraten, weil sie halt zu wenig äh, ähm, ja, äh, Erfahrung mit den Piraten aus den äh, vergangenen Uh, ja, ja Das glaube ich haben.
0: eben nicht, dass es nur eine Frage ist von, oh, da haben wir keine Erfahrung mit, sondern äh, meiner Meinung nach ist es schon, sagen wir mal, so ein bisschen Agenda-Setting. Äh, wir brauchen ja eigentlich so richtig wollen wir die Piraten gar nicht in diesem Abgeordnetenhaus, ja. die stören da nur und ähm, weiß ich
1: nicht. Also letztlich, letztlich. Also bei der also FDP
0: ist, wird es ja eben. Hm. also eigentlich müsste man ja sonst FDP und Piraten ähnlich behandeln, ja?
1: Ah, nee, ja. Na, das ist schon, es das gibt schon mehr Erfahrungswerte aus der, äh, bei der FDP. Also ich würde immer, immer, eher, eher das ist sowieso, glaube ich, immer besser. Also bevor ich bösen Willen unterstelle. Äh, vor allem, welches Interesse könnten die äh, Umfrageinstitute haben, äh, da äh, politisch einzugreifen. Also, bevor ich bösen Willen unterstelle, würde ich eher äh, Dummheit unterstellen. Ich meine, es ist bekannt, dass es, dass es Umfrageinstitute gibt, die eine politische Agenda haben. Äh, aber das äh, gilt, glaube ich, jetzt nicht für die, äh, um die es hier geht. Also, Hoffe ich mal. Also von daher, naja, gut. Also, wie auch immer, es ist ungünstig, wenn halt diese irreführende Botschaft kommt, dass die Piraten nicht messbar sind, was halt dann so verstanden wird, als seien die äh, es gäbe es überhaupt niemanden mehr, der für die Piraten stimmen würde. Und das ist natürlich nicht gut. Naja, ich denke, das ändert sich. Ich denke, das ändert sich diese Woche. Also da bin ich eigentlich ganz sicher. Aber das heißt bin ich bin da
0: jetzt auch gespannt. Ja. Also und auch zuversichtlich, dass das jetzt irgendwann hm. ähm, ja, ja. jetzt eigentlich äh, mal zur Kenntnis genommen werden hm. sollte, dass es hm. eigentlich ja. auf einem sehr guten Weg ist. Hm.
1: Ja, denn ich meine, die Piraten machen Wahlkampf und die Stimmung ist eigentlich gut. Das also muss man sagen. Gut, da kann man vergleichen. Äh, mit der Bundestagswahl, da war die Stimmung auch nicht ganz schlecht, aber ich glaube, der Wahlkampf ist jetzt auch besser und intensiver äh, als bei der Bundestagswahl.
0: Ja, ich denke, Berlin ist auch was anderes als jetzt der Bund in der Fläche, Hm. also das kann man nicht so richtig vergleichen.
1: Okay, ja, das
0: stimmt. Hm. stimmt. Und in Berlin ist es einfach so, dass die Piraten als, also mal angenommen, wir bekommen Rot-Grün oder Rot-Rot-Grün, dann ist es einfach sinnvoll, also ja. die Piraten noch als äh, Oppositionspartei im Parlament zu haben. Ja, aber auf jeden Fall. Also man stelle sich mal vor, die einzigen Oppositionsparteien wären dann die AfD und die CDU. Ja. Die würden doch äh, diese anderen Parteien ständig in ihre Richtung ziehen.
1: Mhm. Genau, genau. Und
0: da braucht es als Korrektiv eigentlich sowas wie die Piraten, die dann auch Mhm. vielleicht auch mal dran erinnern können, dass, also gut, im im Moment reden alle von sozialen Themen und davon, dass Mhm. man die Miete vielleicht mal wieder senken könnte und dass die Schulen ausgestattet werden müssen. Also alles Sachen, die Mhm. äh, ja, also Rot-Rot damals selber, die haben ja nun immerhin diesen Sparkurs damals Mhm. äh, äh, so verbockt, die haben Gut, die CDU hat den Bankenskandal uns äh, beschert, aber die anderen beiden Parteien hätten ja auch hingehen können und sagen können, gut, wir lassen jetzt vielleicht mal die Landesbank pleite gehen anstatt das ganze Land. Das wäre ja immerhin auch eine Option gewesen, die man damals halt leider nicht eingeschlagen hat und stattdessen eben diese ja doch sehr neoliberale äh, Konstitution von äh, Ja, ja. der Landesfinanzen. Und jetzt ja. tun sie so, als ob sie damit überhaupt nichts zu tun gehabt hätten. Ja,
1: ja. ja es wird der Effekt eintreten, wenn man Rot-Rot-Grün als äh, Landesregierung hat, dass, besti- dass in bestimmten Themen die o- Opposition, wenn da die Piraten nicht dabei sind, gar nicht mehr so richtig meckern wird. Also angenommen Rot-Rot-Grün äh, macht dann irgendwie was im Sinne von äh, Privatisierung oder macht keine Rekommunalisierung, dann wird die CDU nicht aufstehen und sagen, das ist jetzt falsch, sondern das ist ja genau Politik im Sinne der der, der CDU. Also gerade wenn es um Mieten geht und so, die CDU ist schon eher die Vermieterpartei und beziehungsweise, sagen wir so, die Vermieter haben dort eher eine Lobby. Und das ist natürlich dann schon ein Problem, wenn dann Rot-Rot-Grün was im Sinne der Mieter macht, denn das wird nicht äh, ausbleiben. Also da kann man jetzt, ich meine, wir haben es bei bei, bei, ja schon mal bei Rot-Rot gesehen, mit der Privatisierung von Wohnungsgesellschaften, also der GSW damals, äh, das, ist, äh, das, ist nicht, äh, äh, das ist nicht gut, wenn da niemand was dagegen sagt und da die, äh, ist die CDU wahrscheinlich die letzte Gruppe, die was dagegen sagt und Die AfD, kann ja nur nicht sein, dass die AfD äh, hier also für für soziale Dinge dann da plötzlich sich einen Namen macht. Also das äh, würde auch nicht passen. Also das ist schon. Das
0: haben die ja auch gar nicht in ihrem Programm. Also die möchten ja zum Beispiel äh, das Eigentum für Großfamilien fördern und so weiter. Da geht es nicht so sehr darum, Berlin als Mieter statt genau. sozusagen zu würdigen und genau. einfach mal zu respektieren, dass das in Berlin naja. nun mal so ist.
1: Naja, also wie gesagt, das ist da sind glaube ich die Piraten ganz ganz wichtig an der Stelle, also auch in der Opposition auf jeden Fall. Gut, was nicht heißen soll, dass die Piraten nur Opposition können. Ich glaube, dass die auch noch mehr Verantwortung übernehmen können. Und ich denke, das wird sich vielleicht auch im BVV-Bereich zeigen. Und ich denke auch, dass also wie gesagt, also die Piraten haben ja in der Vergangenheit was bewirkt und werden das sicherlich auch in Zukunft tun, insbesondere wenn man sie wählt. Klar. Also deshalb hier nochmal ein Aufruf: ne? Piraten wählen am 18. September ist ja eh klar. Ähm, ja, was schätzt du so? Was wird so das Ergebnis sein? Jetzt oh eine schwer gewartige. zu schätzen.
0: Also ich denke, wir werden in viele BVVn wieder einziehen. Ja, das auf jeden das Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Und wir werden auch über die 5 Prozent kommen. Ja, ja, ja,
1: denke ich auch. Ja, könnte knapp sein, aber mhm. das, denke ich auch, wird passieren.
0: Ja, wobei es sehr oft so ist, wenn wenn die Leute dann denken, ja, sie kommen über 5 Prozent, dann ist man auch gut drüber. Dann ist man eben mhm. nicht bei 5,1, sondern dann gleich bei 6, irgendwas oder mhm. wie auch immer. Also ja. das, ja. Ähm, mhm. ja. Genau. Ja, Aber müssen. es kommt noch ein bisschen darauf an, was jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen alles noch so passieren wird.
1: Genau. genau. Und wir müssen natürlich Wahlkampf machen. Also das ist jetzt ganz wichtig. Deshalb würde ich jetzt hier auch aufhören. Es sei denn, du hast noch was ganz, ganz Wichtiges. Dann können wir uns nämlich wieder dem Wahlkampf, äh, also dem Straßenwahlkampf, zu äh, dem, Wa- dem Wahlkampf widmen, weil da nämlich wirklich äh, doch noch einiges nötig ist. Ja, dann danke ich dir. Ja, ich danke dir. Die Daumen für die weitere Kandidatur und den Einzug ins äh, Abgeordnetenhaus und äh, spätestens dann sprechen wir uns wieder. Also tschüss, tschüss. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Klappautocast.